0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近在网上，家长们关于国家推出的“双减”政策，以及接下来可能要进行的教育体制的深层次的改革，啊、呃，触动了很多的家长。很多家长对于接下来的教育这种大变局，啊、呃，呈现出两种不同的倾向。一种倾向当然是极力的赞同。这种双减政策的出台，减轻学生和家长的负担，同时降低家庭在教育方面，特别是教培方面的额外的支支出。但是，我们同时看到另外一批的家长对于这种双减政策表现出一种怀疑。怀疑在哪里？就是说，不让孩子参加各种课后的补习，他们心里更觉得没底一方面，因为不知道别的孩子。是不是人人偷偷的在参加各种课外补习？如果自己的孩子这个时候不参加各种课外班了，那就意味着他们可能要输给别的孩子。同时，现在网上也有一篇文章，是某一个大学的教授，他提出一个观点，他认为说，我们现在的教育本质上是用来进行社会分层的，一个人未来的职业地位和成就。是来自于教育的分流，好大学意味着好的未来，决定了未来人在社会上的三六九等。那这一期呢，呃，我讲呃，继续来谈谈我个人对这个的看法。由于本期节目是收费节目，所以建议大家有兴趣听的话，可以加入鸟叔的新米团，以便你可以用更低的费用来收听我的付费节目。那一位大学教授所提出的。说我们的教育是用来进行社会分层的这样一种观点，是否赢得了很多人的认同？这个观点也颠覆了很多人对教育的认知和看法。似乎说教育是一种某一种设定出来的制度，通过这个制度来达成让人分成不同的等级和群体。所以这个观点啊，似乎有某一种阴谋论的色彩。对于这种观点，我个人。既认同也不认同，我不认同的原因是，即便你没有这种考试制度，没有高考，这个社会自然也会通过各种各样的竞争方式来形成人在这个社会的不同的地位、影响和能力。而认同的原因是因为现在我们这个社会在对人才的筛选方面用的手段和方法过于单一。更多的是聚焦在高考这样一个唯一的途径上，从而形成千军万马要过独木桥的这种壮观局面。那这位教授他举的例子说，他在大学教书，他所看到的他的学生里面，城市的孩子占的比例越来越高，而农村的孩子占的比例越来越少。而从目前的统计来看，中国的985重点大学里面，农村孩子的入学比例。也在不断的降低，所以他认为这个就是因为教育所带来的一个结果。因为现在的教育比的是资源的投入，城市里的孩子条件更好的孩子，有更多的机会参加各种各样的教培、补习、课外班，因此他们在学的内容、知识方面，自然比那些没有条件的农村孩子会学得更深、更难。而现在的高考又出现了这种考题。偏难、偏深的这样一个情况，因此这种考试方式自然对农村的那些补习条件不好的孩子来说处于一种劣势，从而造成了在入学方面城市孩子越来越多，农村孩子越来越少的这种状况。对于这位教授所谈到的这些问题啊，我个人认为他本身是没有标准答案，是同时也绝对不可能有一致的意见。因此，现在我们看到有很多人。不认同中国的高考招生模式，但是我们同时看到很多人非常的认同这种高考，他认为这种方式是最公平，对于中国社会而言，实现阶阶层跨越的有效途径。从某个角度来说，这是一种社会公平。所以现在对于我们的教育制度，就处于这样一种似是而非的一种状态。人们说钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。那对于中国的教育而言，同样是考试不是万能的，但是没有考试也是万万不能的。其实这里面，哎，我们想要弄清的就是以什么样的方式进行筛选和择优。所以我认为这个问题啊，归根到底不是要不要考试，而是用什么样的方式来考试，能够更加科学的把那些优秀的人筛选出来，而让那些不够优秀的人。走另外的成长途径，从而实现人尽其用的社会效应。呃，现在我们社会上985和211这些好的学校的这种关注度那么高，原因是什么？是因为这些名校是未来这些孩子走向社会、实现优秀人才和优秀的就业岗位之间门当户对的一种最简洁的方式。也就是说，如果你是985211毕业的一些优秀学生，你大概率可以找到更好的单位，实现更好的就业或者更高的收益。也就是说，好大学意味着好的工作和未来好的生活，这是一个大概率的事件。所以现在大家拼命的要把孩子参加各种各样的补习、各种各样的培训，明明知道这是一种内卷的过程，但是大家还是乐此不疲。原因就是大家愿意花这样的钱精力去赌一个大概率的事件，所以现在从双减的这样一个政策的出台，我啊坚定的认为它只是教育改革的一个开始，而绝对不可能止于双减。如果止于双减，那它绝对达不到教育改革的目的，更达不到通过教育培养和选择具有国际竞争力的那样人才的效果。因此。接着会推出的一定是对未来大学招生制度的变革，通过一次高考来选择谁进入最好的大学，谁进入中普通大学，谁进入这种方法。这种方法来自于四十年前中国恢复高考，在那样一种条件之下，通过这样一种简单的高考就能够达成。对人的初步的筛选，在当时那种社会环境之下，不可能对人才衡量的那么细。但是今天来看，这种单一的、简单粗暴的高考方式来决定一个孩子一生的前途，似乎是有点太、太过简单化。呃，我们在美国，经常我会谈到一个话题，就是美国有很多的森林。我们去观察这些森林的时候，你会发现，在大自然当中，在森林里面，你会看到有很多树木长得又高又大又粗壮，有很多树木呢长得很细很高，但是大家都在不约而同的要往上涨，树木拼命的，那些要长得又细又高的树总是想露出头来，不要被周边的那些粗大的树给挡掉。原因是只有它露出头来，它才能够够得到它头顶的阳光。一个树木的生长，它取决于几个东西：第一个是阳光，第二是水分，第三是养分。获得阳光、水分和养分多的树，它就有机会长得更加粗壮、更加高大。我们每次去观察这种大自然的生态的时候，似乎和给我们有很多的启发。在这个丛林里面，我们看到另外一种植物。就是一种蔓藤，这种藤呢，它既没有像树那样的杆，但是它同样可以爬得很高。但原因是什么呢？原因不是因为它自身有这个能力，而是因为它可以沿着它旁边的树，沿着它树的树枝、树干和树梢，能够爬满这个树的四周，最后借助这个树爬到整个森林的顶端。所以在这种植物界，它。本质上，我觉得他们所做的这一切，就是在经历一一种一种的考试。这些植物既要考虑我能够爬得够高，能够触及到阳光，同时它的根还要考虑能够扎到有水的地方、有营养的地方，能够获取足够的水和营养。所以这些，我觉得是植物界的一种考试。你只有获得这些资源，你才可能有成长的机会。也就是说。植物，不管是树还是蔓藤，它所做的这一切都是非常实实在在的，与它的成长呈正相关性。而我们现在人在这种成长过程当中竞争和植物的竞争是否不是同一种状态？我们从小学到初中到高中，每一个阶段以什么方式来决定谁优秀与不优秀呢？当然是通过考试成绩，通过小升初、初升高。高升大学这样一级一级的考试来决定谁能够进去，谁不能进去。所以学校以及各级考试成为筛选人的关键。但现在的问题是，我们对教育有那么多的诟病，实际上这种诟病关键是聚焦在这种考试方式。教育的目的是要让孩子们成长，让他们获得各种能力，让他们成为对社会有用之才。但是似乎我们现行的考试制度没有达成这个效果，这才是我们全社会对教育所形成的普遍的那种焦虑和关注。什么是真正的人才？人才是能够发现问题并且有效解决问题的人，这叫人才。但是我们现在的学习，我们现在的考试，我们现在的课外培训，我们现在的各种各样的刷题训练与。这个人成为人才，成为发现问题和解决问题的能力之间，并没有太多的联系。因此，这种考试、这种训练、这种教培，到底对孩子成长有多大的正相关性，是受到人民呃质疑的。我们经常会看到，每年各地各个学校都会通过高考方式选出所谓的高考状元。如果我们考试的优胜者就是真正的最有能力的人，那多半我们会认为这些状元比别的这些非状元类的学生可能更有机会成为上市公司的老板，成为成功者，成为富翁。但通过现实的调查，实际上我们发现很多的历年哈，很多的状元。那你想想，我们从七八年高考到现在，有多少状元？这些文科状元、理科状元，他们都是考试的佼佼者，但是事实证明，他们在事业上未必比那些考得不如他们的人混得更好。所以从这一点我们可以看得出，考试能力很强的人未必是解决问题能力很强的人。所以，我们看到今天的学校，不管是初中、高中，我们所进行的各种各样的考试、各种各样的考试选拔。考验的只是这些学生们某一个方面或者某一个狭隘领域领域里面的能力，比如说做题能力很强，但是我们认为说这种做题能力很强的这种学生就是其他能力也很强，因此是一种某种程度的以偏概全的一种现实错误。在这一点上，我举个例子来证明，在美国的一流的大学。亚裔学生，其中包括华裔的学生，在这些一流大学里面所占的学生比例大概是在 20% 到 25% 这些亚裔或者华裔的学生能进这些美国优秀的大学，多半是因为他们的考试成绩比较好。按理来说，这 20% 到 25% 的学生，大概率也未来有可能成为各个领域的佼佼者。这些新创公司的 CEO， 或者是那些大公司的高管等等，但是现实是，这些一流大学毕业的亚裔或者华裔的学生，那没有同比例的成为各个方面的佼佼者。所以，从某个角度来说，考试的优秀者未必就是问题的发现者和问题的有效解决者，特别是通过高考这种“艺考定终身”的模式。虽然具有某种公正性，但是未必具有充分的科学性。所以，人分三六九等呢，啊，是取决于他们解决问题的能力。但是，解决问题的能力本身也是分不同层级的。以我们现在的考试制度、考试模式、考试手段和考试思路，往往很多考试很优秀的人，未必能有效地解决高层次的的问题。在这里呢，我想跟大家分享一个故事，说有一位哲学家，某一天经过某一个工地，看到有三个工人在那里砌房子，因此他跟这三个工人进行了对话。他跟第一个工人对话，他就问他，他说：“请问先生，你现在在干嘛？”这个人告诉他：“我现在正在砌砖。”同时他问第二个工人：“说先生你在干嘛？”第二个工人跟他说：“他说先生，我在砌一堵墙。”最后，他问了第三个工人，第三个工人回答说：“他说，亲爱的先生，我现在在盖一座宏伟的宫殿。”那这三个人本质上在做着同样的事情，但是他的回答让这个哲学家有不同的感慨，而且他认为第三个工人将会成为最有作为的人。第一个工人他解决的是一种低层次的问题，因为他。认为他在做的事情就是一砖一瓦的事情，对于砌砖这件事情，他没有更多的想法。但是对于第三个工人，他说我在盖一座宏伟的宫殿，实际上意味着他在做这件工作的时候，有一个与前面两个工人不一样的愿景，不一样的使命感，甚至不一样的责任担当。如果他认为他是盖一座宏伟的宫殿的时候，他一定会要把他做的工工作做得最好，才能够适应他所心中的这个目标。而那个认为我只是在砌砖的人，那么他可能就是把砖砌完就好了，他并没有想这块砖我砌好与没砌好与这个房子之间与这个宫殿之间有什么关系。所以，一个解决高层次问题的人，意味着他心怀愿景，他要面对的是未来。他心中有一种责任和使命，所以我们会看到有很多的学生，甚至是学霸，他们毕业之后可能找一份很不错的工作，然后开始朝九晚五，也许工作三十年、四十年之后，那么他仍然是一个平庸和碌碌无为的一个曾经的学霸而已。而那些可能考试不如他们的人，由于他们发现。某些行业的问题，发现解决这些问题的方法，同时能够通过组织和系统或者建立一个体系去解决这些问题，而这些人有可能就组建成了一个出色的公司，甚至这个公司有可能上市。而在社会当中，我们看到比比皆是的那些高学历的人为低学历的人打工，往往是学霸为那些当初在学校学习成绩。一般的同学打工，我想没有人可以否定这是一个真实的现状。出现这种结果，如果不说是教育的失败，那最少是这种择优方式、这种考试模式的失败。所以从某个角度来说，我并不认同今天这期节目开头我说的那位大学教授所说的“教育就是用来进行社会分层的”这样一个论断。有些人认为这样一个说法。让他醍醐灌顶，但我认为，教育对于任何一个孩子来说都是一个成长环境。一个孩子未来是否有作为，归根到底，同样要看他内心的思想，和他对自己一生有什么样的梦想。有时候，一个梦想，一个高考的高分，可能有更好的未来，只是这个高分可以。直接的去比较，而梦想没法进行比较。我们说学校教育也好，各种各样的课外培训也好，老师不断的教孩子如何去刷题，在做题的过程当中熟能生巧，家长也乐此不疲的将孩子送进这样一种教育的军备竞赛当中，不如让孩子有一个美好的梦想。因为考试的高分最多可以决定你的孩子走进什么样的大学，大学毕业二十三四岁，但是一个美好的梦想可以走完一生。而我今天来到佛山，晚上我和一个朋友聚会，这个朋友是和我一起曾经在二十多年前我们一起来到佛山。啊，大家做在各自行业里面做事情，但是这位朋友今天成为某一个行业的佼佼者，他曾经做过不同的工作，开过广告公司，做过很多的其他的事情，但是最后呢，他改行去建厂，啊、呃，今天成为他所在的这个行业的佼佼者，事业相当的成功。这种成功并不是因为考试得来的，而、呃、他本身。受了教育，所学的专业完全不能跟那些九八五的那些好的专业、优秀的学霸去相比。但是他今天之所以成功，是因为他曾经贫穷，他有一个梦想，他想改变自己的人生轨迹，他敢于去选择不同的赛道。经过十多年的努力，他获得了成功。所以那位大学教授说：“我今天不让我的孩子参加这种。”各种各样的补习，这种所谓的教育的军备竞赛，未来我的孩子有可能就进不了好的大学，进不了好的大学，这关乎到他未来的收入是拿两千块，还是五千块，还是一万块一个月。所以你看，一个著名的大学的教授，他的思维的模式，都会把一个孩子的未来和他的考试结果挂钩。所以我们就会想到，今天的社会对于高考这种模式，对于双减这种政策所产生的冲击，需要一个过程来进行消化。同时，在听友当中，有另外一个话题，也是大家极为纠结的，就是现在的高中分流的问题。也就是说，现在很多的学生初中毕业之后要进行一个选择，一种方式。是进入普通高中，未来参加高考；另外一种方式将进入职业教育。很多家长对于这种状况也是忧心忡忡，因为他们认为，如果他们的孩子被分流到那百分之五十参加职业教育，可能这个孩子未来他就没有太多的机会或者太大的前途，而只有参加普通高考，未来可以去考那些好大学。那么孩子才可能有更好的未来。对于这种担忧，当然是可以理解的，因为谁都不希望自己的孩子分因为分流到那些职业高中而失去进好大学的机会，从而失去找好工作和未来有好收入的这种可能性。这同样是未来教育改革为要面临的一个问题：如何深化这种教育的改革，真正达成？人尽其才，物尽其用的效果，仅仅是这种一刀切的分流方式肯定是不行的。那有听友呢，在群里面分享了一篇文章，来介绍新加坡是如何进行学生分流，而新加坡的分流的那种比例，也就是说，能够参加高考，能够进入大学的比例，只占他学生总比例当中的百分之二十。而另外的 80% 都将以其他的方式进入到各级的职业技术教育领域，从事各种职业技能的工作。但是，新加坡的那一套分流的做法可能会比较符合现实，也就是说，在一个人群当中，真正的潜质高或者具有天才能力的孩子，只占这一个人群当中的一少部分。而大部分是属于那种普通的，能力、普通的可塑性，只能从事各种平凡工作岗位。这个比例啊，二八的分流可能是比较符合人的一种基本的状况。你要看我们国家这么多的人呃中学毕业参加高考，高包括大学毕业，甚至还没有百分之二十的人会成为。所谓的佼佼者和优秀者，因此我们现在5分的分流率，可能比新加坡的这个 20% 的分流率还要高。当然，这并不能表明说我们百分只有5分的人能参加高考就是一个好的或者合理的做法。那新加坡这样一个发达的国家和社会，它为什么又能够让那 20% 的优秀者参加高考，而 80% 的人从事普通的职业工作呢？这里面就是因为它的筛选优秀人才的那种方式可能会比较合理。我在这里用一点点时间来跟大家介绍一下，新加坡是如何在分流出那 20% 的未来进入。真正的大学，而另外百分之八十将进入各种职业技术的学院的，它的分流的途径和方式是多层次的、多渠道，给不同阶段的优秀孩子晋升的机会，从而把这些孩子当中真正的优秀者筛选出来。每个孩子到了小学四年级的时候，就有一个考试，这个考试。是来筛选这些孩子当中天才的那一批孩子，但从这个考试当中筛选出来的只占孩子当中的 1% 是真正的天才型的孩子。这些孩子通过一个培养途径，未来将直接参加高考并进入大学。紧接着，这些孩子没有进入这些天才班的孩子，在六年级的时候还有机会进行考试。这里面呢分三个不同的等级。分好学生、中学生和差学生，也可以说是快班、中班和慢班的学生。在这一次的择优当中，比较好的 50% 的学生将有机会参加中考。另外，约占 45% 的中等班的学生，将分出普通学术课的学生和普通技术课的学生。在这里就出现了分流，这些普通学术课的学生将有机会参加中考，而普通技术课的学生就不能参加中考。此外，还有 5% 左右的慢班的学生当中，极少数的呃高分者有可能参加中考。所以在六年级，这三个不同层级的学生通过考试选出谁可以参加中考，中考之后。的成绩优秀者有机会参加初级学院，就是普通高中的学习。这些人在高中毕业之后可以去参加高考考大学，而中考当中那些成绩不属于优秀的范畴的那些学生，将分流到理工学院，就是一些大专学校和职业技术学院，学习某种专业技能。当然，剩下的也可以直接从事各种工作。那很多人会问，那些不能够参加高考、不能读大学的，只能从事各种职业技能的那些学生，是不是他们就会被人看不起？当然，新加坡有另外一套制度，这套制制度就是说，对于那些从事职业技能的从业者，也会给出另外一个评价体系。这个评价体系就是整个国家统一的技能证书认证。而且这个认证具有绝对的权威性。整个认证分四个层级，第一个层级是技术教育的文凭，第二个认证是国家技术教育证书，第三个认证是国家高级技术教育证书，第四个认证是国家技术教育硕士证书。这四个不同层级的认证成为这些。职业技术从业者的上升通路，这些认证和他的能力、和他的工资、和他的级别，同样可以对应其他的从业者，包括那些受过正规大学教育的人。因此，他们也并不会低人一等。而且，这些级别不同级别的认证，他所获得的工资和其他行业也没有什么太大的差别。当然，新加坡的这一套教育。分流体制是经过几十年的摸索，最后来完善形成的。我们国家是否会走同样的路，我们并不知道。但是如果中国要进行系统的教育的改革，一定会吸取不同国家的先进的一些做法和成功的经验。对于我们目前所盛传的高中阶段有50 ，有5分不能进入普通高中。你从而不能够参加高考，进入各种大学的这种忧虑，同样体现什么呢？体现着我们在初中升高中阶段，通过一种简单的考试方式，来决定一个学生的未来，确实有点简单粗暴的这种意味。因为不同的孩子，他的奋发向上的。阶段和状态是不一样的，有的在小学就很努力，有的在初中才开始努力，有些在高中才开始努力。所以未来柔性的分流才可能是符合孩子成长的特点。所以现在呢，呃，很多家长想方设法要让孩子不要被分流到职业教育这样一个层级，而要晋升到未来可以参加高考这个层级。从目前的状况来说，确实是可以理解。大家拼了命也要让孩子参加各种补习，然后要考入好的高中，从而为孩子未来有机会读大学留一条路。所以，这个分流取决于有一套科学的分流的评估机制。对于那些资质或者是天分或者能力实在是一般的孩子，分流到职业教育。并没有什么不可以，前提仍然是在于这种分流评估的科学性。像新加坡这样，它在不同的阶段，从四年级、六年级，以及它到了中考之后，都有机会将其中的优秀者分流出来参加高考，进入大学。这样一来，即便当初没有机会读到高中、考大学的这些家长，也不会如此的。焦虑或者担忧，因为他们知道后面还有机会和可能的上升通道。同时，我个人认为啊、呃，到了今天，这个社会已经越来越呈现出爆炸性的变化，这种变化的速度越来越快。很多行业在这种变化当中快速的消失，又有很多行业在这种变化当中不断的产生。你比如说，现在我们看到的自媒体行业。抖音和快手这种平台的出现，以及各种各样其他平台的出现，就催生了很多人去从事主播行业，也有一些人去从事直播带货行业，甚至有些人因为发一段视频而变得一夜爆红。同时，我们看到今天这些不同的新行业，比如说原来一直有的这个奶茶行业，而突然在今年就爆炸式的增长，催生了很多新的品牌，也催生了很多的从业者。在今天这样一个自媒体的时代，这个社会一定会变化越来越快，因为只有求变，这些媒体才有内容，有内容才会吸引眼球。所以，这个社会未来的热点不断的轮换，就是这种大概率的事件，而很多行业快速的出现，又可能快速的消失，也是会成为一种常态。在这种五光十色、快速变化的这种时代。选择就变得更加的重要。如果我们仅仅为某一个热点而做出一种选择，但是这种热点很可能在某一个时间突然就消失。因此，对于未来这种快速的变化，对于这些家长而言，如何帮助孩子形成一种正确的判断，并且对未来的路做出正确的选择，这个靠的不是信息的灵通。而是对当下和未来有更加长远的眼光和判断能力。总而言之吧，未来我们为孩子会花更多的心思，和而孩子未来走什么样的路，会变得更难取舍。这个也是因为社会快速变化所带来的必然的一种反应。那今天呃，关于我们对于双减的焦虑。以及对于高中分流所带来的某种恐惧，就跟大家分享这么多，谢谢大家。